0: Het viel mij moeilijk te geloven nu werkelijk op reis te zijn naar het oosten. Aan de vervulling van een wens, wel altijd gekweekt, maar niet bereikbaar geacht. Welkom bij de podcast Mijn Indische Reis. Mijn naam is Raymond Hulkman en je hoorde net een fragment uit het reisverslag van de beroemde Nederlandse architect Hendrik Petrus Berlage. In 1923 maakte Hendrik Berlage de reis van zijn leven. In drie maanden reisde hij per boot, trein en auto kriskras door Bali, Java en Sumatra in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië. Betoverd door het landschap en de cultuur schreef hij een levendig reisverslag met prachtige schetsen en gedichten, maar ook met kritiek op de koloniale architectuur en de samenleving. Het reisverslag heeft een nieuw leven gekregen dankzij het net verschenen boek Mijn Indische Reis, Berlage di Nusantara. En nu, honderd jaar later, Ga ik vanuit de beurs van Berlagen weer op reis met Berlagen. Maar dan door Indonesië. En dat doe ik niet alleen. Vandaag zijn mijn reizigers zangeres Esme Ousmani en reisleider in mijn leushuis. Welkom beiden. Esme, ik wou eigenlijk met jou beginnen. Je bent theatermaker en muzikant. Hoe is Indonesië in jouw leven gekomen?
1: Uh, door een reis die ik voor een project heb gemaakt met, uh, in samenwerking met Dutch Culture. Salihara, dat is een organisatie die in uh, Jakarta zit. En Zij wilden met vijf uh, kunstenaars die een in, uh, Indische achtergrond hadden afreizen naar Jakarta... om daar met vijf Indonesische kunstenaars te praten over het koloniale gedeelde verleden... en waar wij elkaar kunnen ontmoeten zeg maar in dat verhaal. En dat moment waar we elkaar ontmoeten in het verhaal... daar moesten we dus iets uh, vanuit onze eigen vakgebied van maken. Dus in mijn geval een voorstelling. Een collega, je heeft een boek geschreven. En eigenlijk door, door dat te doen... Uh, vielen bij mij heel veel dingen op zijn plek. In mijn werk ook, in de voorstelling die ik maakte. En is, ja, is dat nooit meer... Ja, het zat gewoon in mijn hart. Ik dacht ook, in mijn werk is dat gewoon de bezieling van mijn werk wat ik zocht. Het stukje wat ik eigenlijk telkens niet had in mijn werk of net niet de voldoening eruit haalde, kwam door, ja, door dit project in één keer, viel het op zijn plek.
0: Maar ik begrijp, want je zegt Indische roots. Was je ook voorheen ook nooit in Indonesië geweest? Of had je, ja, je ook wel, helemaal ja, geen interesse in? Jawel, ja,
1: we waren wel, uh, ik ben er wel een aantal keer daarvoor geweest. Ook het huis van mijn opa en oma gezocht, plekken waar zij vaak naartoe gingen. Dus, wel een beetje zo'n trip down to memory lane van hun. Maar nooit uh, met het idee dat dat een soort onderdeel was van mij. Het was gewoon een verhaal van mijn opa en oma die ik graag wilde, ja, na wilde gaan. Uh, maar daar zat, ja, daar zat niet een stuk herkenning voor mij in. Ik denk gewoon omdat ik er nog niet aan toe was op dat moment. Ja. En eigenlijk tijdens die reis, jaren later, tijdens dat project, viel alles in één keer op zijn plek.
0: En waar kan je opa en oma vandaan?
1: Uh, Ban en Jokja. Ja. Dus ik ben Indisch Moluks. Indisch vanaf mijn moederskant en Indisch Moluks vanaf mijn vaderskant. Mijn vader, vader komt uit Jakarta en zijn opa komt weer uit Aburu, dat is van de Molukken eiland. Dus daar zit de mix een beetje. En pas sinds We hadden het er net over, Emily en ik. pas De laatste jaren ben ik aan het ontdekken dat het super ingewikkeld is. Dat, het, dat sommige delen heel Indisch zijn hoe ik ben opgevoed en sommige delen heel... Molux en ben ik daarin ook een soort van mijn eigen identiteit aan het zoeken van wat is dan van mij of welk deel is heel erg Molux of heel erg Indisch.
0: Kan je een simpel voorbeeld geven? Wat, wat, een, wat een verschil is tussen Indisch ja.
1: en Molux? Nou, um, ik ben best wel opgevoed met het Souda laat maar idee van uh, we kunnen beter eromheen dan dat we het rechtstreeks zeggen. En dat is heel erg Indisch, maar mijn vader is heel temperamentvol en heel... Best wel een kort lontje en uh, wat hij zegt, dat is zo, dan moet ik luisteren. Een soort hiërarchie die er is, dat is heel erg molux. En sinds ik moeder ben geworden, ben ik heel bewust van welk deel van, dat, van het indische deel of het moluxse deel, of het deel van wat ik ben en waar ik voor sta, wil ik doorgeven. Dus dat is een beetje de grote zoektocht. Dus het heeft wel allemaal dat ik, dat ik moeder ben geworden, heeft het wel allemaal heel erg versterkt ook.
0: Emiel je werkt nu al jaren als reisondernemer in Indonesië. Ik begreep dat jij gelijk naar je studie Sociale Geografie direct naar Indonesië vertrok,
2: maar waar kwam die interesse of die aantrekkingskracht vandaan voor Indonesië? Ja, het is eigenlijk een beetje toeval allemaal geweest. Toen ik afstudeerde was hij een hele slechte arbeidsmarkt, dus ik had het idee van nou, ik ga een jaartje reizen en wat doen, maar ik had daar niet het geld voor en toen kon ik toevallig als reisleider terecht bij een ja, wat grote reisorganisatie in Nederland, Ze dus zochten eigenlijk mensen voor naar Thailand. Nou, daar had ik op gesolliciteerd. Nou, prima, ze wilden, wilden me wel hebben, maar toen ze me belden zeiden... ...ja, we hebben eigenlijk iemand voor Indonesië nodig. Wil je dat doen? Van, nou ja, doe maar dan. Dat was eigenlijk een beetje de, het begin. Maar eh, ik heb toen een half jaar eh, in Indonesië wat van die reizen begeleid. In die keer had ik dan ook wat vrije tijd daartussen En ik ben uiteindelijk een maand in Bali terechtgekomen op het laatst in Ubud. We praten over 1991, zo heel lang geleden. En ja, dat was zo'n fantastisch warm bad en mensen ontmoet en... Eh, ik voelde helemaal, nou ga ja, ik onze minister-president, tot in, in mijn, mijn vingertoppen, en in mijn haarvaart. Ik voelde dat als, oké, okay, dit is echt wel heel bijzonder en een hele mooie plek um, om te zijn en heel inspirerend ook. En dan um, nou, ben ik terug het Nederland, en heb ik nog een jaar wat heen en weer gereisd. Uh, en toen eigenlijk heb ik dat, ben ik dat blijven doen als reisleider en zo ben ik ingerold. Uh, maar hoe langer ik er bleef, hoe dieper het in me ging zitten. En vooral ook omdat ik, uh, ja... Uh, je kunt de geograaf niet uitmahalen. Ik zag die steden en ik zag het Nederlands-Indische verleden en daar was eigenlijk niemand die daar iets mee deed. En daardoor dacht ik van, uh, ja, ik wil hier toch ook uit eigen interesse meer mee doen. En in ieder geval in kaart brengen van, uh, ja, wat kun je nou nog eigenlijk terugvinden als een soort bovengemiddelde geïnteresseerde toerist? Wat kun je nog terugvinden in Nederlands-Indonesië, in in het oude Nederlands-Indië, zeg maar? Van, van die tijd en hoe ziet dat eruit en, en wat kun je daar nog van terugvinden? en Waar komt dat vandaan en wat was de context? Nou ja, en daar is eigenlijk een beetje meer die zoektocht uit voortgekomen.
0: Maar is het dan ook zo dat voordat je daar was geweest, was je daar al geïnteresseerd in? In het koloniaal verleden van of is dat eigenlijk echt ontstaan
2: omdat je in het land zelf was? Eigenlijk wel meer het laatste. Het enige wat ik daarop kan zeggen is dat ik als uh, te laag, op de middelbare school deed ik, had ik adreskunde als vak... En wij hadden Indonesië als specialisatie. En ik weet nog dat ik toen dacht, oh, als je daar ooit eens een keer naartoe zou kunnen. Dan in de eh, jaren tachtig maakte nog niemand dat soort reizen. Maar die interesse was er dus wel. Maar ik heb daar toen in de studie eigenlijk nooit echt iets mee gedaan. Maar pas heel erg interessant begon ik het te vinden. Toen ik eigenlijk alles veel meer in kon plaatsen in, in, de, in, de, in de ruimte. Zeg maar hoe het er nu uitziet eh, door er zelf te lopen. Werd, werd het veel levendiger. Ik wil u een eerste passage... ...uit het dagboek van Berlage.
0: Voorleggen, die lees ik ook voor. Zo meteen weer de moeilijkste naam van de plaats... ...maar Emilia kan me erbij vast bij helpen. Singaraja? Singaraja. Singaraja. 17 mei, Singaraja. Maar nu de rondweg gereed is... ...het woord zegt het in al zijn verschrikking... ...zullen de touringcars en autobussen wel spoedig ten dienst beginnen. En dit betekent... Hoewel verkeerstechnisch een vreedzame indringing, toch cultureel een vijandelijke inval. En dit noodlot, dat nergens te keren is, wordt in het bijzonder voor het eiland de geestelijke ondergang. Bovendien heeft de toerist in het algemeen niet de bedoeling de dingen die hij ziet ook te bekijken. Die soort gaat er alleen heen om er geweest te zijn. Berlage is een tijd duidelijk vooruit, als je deze passage zo hoort. Al in 1923 waarschuwt hij voor de gevolgen van massatoerisme voor de lokale cultuur. Bali is daarvan natuurlijk een erg goed voorbeeld. Hoe zie jij dat, Emiel? Is de cultuur van Bali inderdaad verpest
2: door het uh, toerisme? Ja, ik zat inderdaad net deze quote ook te lezen en uh, ik was al een beetje over na aan het denken. Het lijkt inderdaad heel vooruitziend. Hè? Zo van, uh, je ziet al zo de ondergang van de cultuur als gevolg van uh, grootschalig toerisme. In zijn tijd waren dat tien auto's misschien ook. Dat was absoluut ja. niet met wat het nu is. Um, uit eigen ervaring. Ik, hè, ik ben vanaf 1991 in, uh, in Bali. Ik heb dus van toen het nog... Uh, Oerboet nou, is misschien het voorbeeld... Er was toen nog een dorpje tussen de rijsvelden met een zandpaadje naar het Apenbos en zo. Nou ja, ik heb die hele omgang zien gebeuren. Nu ben je Costa del Sol. Ja, het, is, nou, het ja. is nog wel op... Maar goed, het is niet een strand en gebeuren. Maar het is in ieder geval enorm gegroeid en het is compleet anders. Ik, wat ik ook merkte is dat... Uh, de, ik deed ook andere dingen. Ik was reisleider, hè, dus als we dan kwamen in Ubud en dan zaten we daar gewoon vijf, zes dagen. Iedereen vond het prachtig. Uh, en dat was altijd heel spannend, want dan kwamen we aan en dan gingen we kijken: oh, is er misschien iets, is er ergens een ceremonie waar we naartoe kunnen? Uh, is er een uh, crematie waar we aan kunnen sluiten? Nou, iedereen ging mee en dan zaten we daar de hele dag gewoon te wachten tot het zou gaan gebeuren. Niemand klaagde, iedereen vond het fantastisch. Maar de laatste jaren, zeg maar, ik doe het nu niet meer als reisleider, maar zeg maar, zo 2010, 2013. Niemand wilde meer naar nou, dat soort dingen. Mensen begonnen te klagen, hoe laat begint het? Uh, ja, het begint als het begint natuurlijk. Cool. Um, uh, wanneer kan ik hier wat eten? Nou, nou, dus op een gegeven moment ging ik het niet eens meer doen voor mensen. Want dus de, de insteek van reizigers was, is ook heel anders geworden. Dus het is niet alleen maar meer geworden, uh, maar het is ook een heel ander soort toerisme geworden. Lijkt het wel. Um, en ja, dat, daar, daar, dat, dat, dat proef ik ook een beetje uit die quote van Berlage, want hij... Uh, aan de ene kant is het ook gewoon te veel mensen, maar ook inderdaad mensen die niet geïnteresseerd zouden zijn in... Hij was heel erg dat reizen moet geestverruimend zijn. Hè? Uh, uh, dus hij is eigenlijk een romanticus, als ik het zo lees. Nee, echt een kind van de 19e eeuw. Want
0: ik was ook nog, omdat we je nu aan tafel hebben, was ik ook nog wel benieuwd... Um, waar is een Indonesische toerist naar nou op zoek in zijn eigen land? En wij gaan ook in eigen land nou. op vakantie. Hoe is dat voor de Indonees?
2: Nou, nou, dat is echt uh, uh, helemaal losgegaan. Want uh, Indonesische toeristen, men, men had nooit geen geld om te reizen. Niet eens geld, maar ook helemaal geen tijd. Omdat je, uh, iedereen kreeg een week uh, rond het suikerfeest vrij. En dat was gewoon je vakantie in het jaar, zeg maar. En, en verder niks. Maar dat is uh, sinds zeg maar, 2010 ongeveer helemaal losgegaan. Dus het is echt uh, soms lastig voor westerse toeristen. Omdat Indonesiërs komen het liefst met groepen en hele grote groepen. Dus dan heb je meteen tien bussen bij de Boerenbudoer, zeg maar. En dan zijn dat allemaal Indonesische mensen... en die willen ook allemaal met je op de foto. Dat heb je ongetwijfeld ja, ook ja, ja, meegemaakt. Ja, 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 en dan zeker. sta ik dus nog een met met vijftig mensen... die langstrekken trekken om met jou een selfie-foto te maken, dat soort dingen. Maar zij zijn heel erg, um, zo, uh, ja, de, ja, heel erg sociale media-seffie, zeg maar. Heel erg bezig met, met uh, foto's maken op, uh, op spots. Dus ik zie dat uh, er is een enorme markt voor binnenlands toerisme, wat heel gezond is, veel beter dan buitenlands toerisme eigenlijk voor de Indonesische economie. Je hebt uh, 270 miljoen, 80 miljoen inwoners in Indonesië. En als die allemaal gaan reizen, is het gewoon ontzettend goed voor je economie, economie natuurlijk, als ze dat binnenlands doen. Veel meer dan ooit uh, toeristen van buiten Indonesië zullen komen. Um, en die vliegen ook niet. Uh, nou ja, het binnenlands wordt er dan wel gevlogen. Maar ze zijn heel erg op zoek naar inderdaad uh, natuurspots tegenwoordig. Dus ook waar je mooie foto's kan maken. En dan het idee van ik ben er ook geweest. Dus uh, iedereen staat op iedere foto. Dus je hebt nooit een... Wij, maar, uh, wij niet, niet iedereen doet het, maar ik maak foto's waar geen mensen op staan. Zij maken alleen maar foto's waar je zelf op staat, Want Dat is alleen maar interessant. Uh, dus het idee van ik ben hier geweest. En ik merk heel erg, en dat is uh, je hebt verschillende lagen in, um, in Indonesische toeristen. Je hebt zeg maar de middenklassen in Jakarta die geld hebben en die, die doen hun eigen trip, die gaan overal naartoe. Maar je hebt ook de, de onderklassen die in, in gezamenlijke bustours overal naartoe gaan. En die mensen komen eigenlijk nooit zo in aanraking met witte mensen, uh, echte toeristen. He. Het toerisme is witte mensen die door Indonesië reizen. Die zien ze soms wel in een bus voorbij rijden. Maar daar hebben ze nooit contact mee. Dus op het moment dat zij op de Borobudur staan, zijn zij in één keer net zoals die ...witte mensen die ze eigenlijk altijd voorbij zouden trekken. Dus daarom willen ze graag met jou op die foto. Want kijk, ik doe hetzelfde als wat die mensen allemaal doen. Een soort, uh, ik, ja, ik doe hetzelfde. Ik ben ook een toerist. Dus dat is een heel, ik denk dat dat daar een beetje uit voortkomt, uh, dat idee van... Uh, ik doe nu eindelijk ook die dingen die al die Europeanen, Europeanen, Europeanen altijd ja. deden en zo, die we eigenlijk alleen maar voorbij hebben zien trekken. Ik dacht dat gewoon het gewoon was omdat echt ik een... lang was en wit. Ja, ja, ja. Er ook omdat we zien er natuurlijk altijd raar uitzien. Ja, maar ze, ja, ze willen ook met jou op de foto bij wijze van spreken, ja. omdat ze wel zien dat jij mix mixed ja. bent, maar je wel uit het Westen komt, zeg maar, ja. niet, niet daar vandaan komt. En dan is het ook alweer interessant. Ja. Uh, dan
0: heb ik weer een mooie passage voor jullie. 11 april, Borobodoer. De stad, vroeger het centrum van cultuur met een ziel, is in een versneld tempo gegroeid tot een monster. Waarmee men geen raad weet. Want het verkeer, dat zich geen enkele beperking laat opleggen, raast er in steeds grotere razernij doorheen. De metropool verslindt alle intellecten en tracht nu de geesten die zij heeft opgeroepen te verdrijven. Berlaag heeft het over de ziel van de stad. En heeft hij dan ook gelijk dat die dat je die niet meer tegenkomt. Esmee, waar kom jij nog de ziel tegen van Indonesië? Is dat op het platteland of toch wel in de stad?
1: Uh, cool. Ik kom die ziel tegen in Djokja, maar dat is vooral omdat daar de ziel lag van mijn grootouders. Dus als ik daar loop, dan voel ik, dan voel ik eigenlijk die connectie met hun, waardoor ik me heel erg verbonden voel met die stad en door de chaos en door dat toerisme wat steeds meer op is gekomen, daar doorheen kan kijken. Uh, maar ik vind die ziel ook heel erg, uh, uh, toch wel op de Sawa's. En, uh, ja, wij, wij verbleven daar dan ook. En dan s'morgens ging ik uh, op de kijken, bij de Sawa's mijn gitaartje mee. Daar vond ik ook die ziel. Dus voor mij is het een beetje tweeledig waar ik, waar ik dat terugvind. Het is denk ik ook de verbinding die ik voel met die plek. Met bepaalde plekken in Indonesië.
0: Is dat bijna zo van ik loop in de voetsporen van mijn voorouders Ja. Yeah. Yeah.
1: Ja, want ik had heel erg in, uh, in Jogja dat ik op een gegeven moment stilstond en dat ik gewoon me echt bewust was van deze route, die hebben zij gewoon gelopen naar de markt. Zij hebben op die veranda die ik nu zie van het huis wat er nog stond, daar hebben ze gewoon hun kinderen gewicht. Hebben ze rijst gewassen, hebben ze over dromen gepraat, hebben ze over angsten gepraat. Dus daar voelde ik heel erg een beetje in hun spirit uh, ja, de verlenging in de generaties ook. En op die sawas kwam ik gewoon heel erg tot mijn eigen diepere kern, waardoor ik die verbinding ook voelde. Ja.
0: Want in het dagboek van Berlager lezen we hoe hij echt verliefd wordt op het land. Ja. Uh, hoe verder zijn reis vordert, hoe meer zijn emotie overgaat van verwondering naar bewondering. Um, hij bewondert de mensen, de kunst, maar ook de natuur en de cultuur, uh, die, die natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Um, Herken jij dat ook? Ja. Dat je dat terwijl je daar reist, dat je dat ook heel erg zelf ervaart?
1: Ja, hoe meer ik er naar terug ga, hoe groter dat gevoel ook wordt. En hoe groter de heimwee ook wordt. Ook al verandert Indonesië heel snel. Um, ja, ik, ik ben wel steeds, ik word steeds meer verliefd op het land ook. Maar dat komt ook omdat ik steeds meer weet van mijn geschiedenis. en waarom dingen, op ja, dingen vallen op zijn plek. Waardoor de honger om daar naar terug te gaan, om dat te vinden. Uh, om dat weer op te zoeken. En waardoor ik ook een stad zoals die is of zoals die is veranderd ook beter kan begrijpen. En daar ook veel meer uh, respect voor kan hebben. Of ja verwondering ook in, in, op een bepaalde manier. Ja.
0: Mooi. 24 maart. Batavia. Het meest nationaal getypeerde stadsgezicht is dat der Kalibassar. Het tot kanaal genormaliseerde gedeelte van de Chinangwum. Met de dubbele ophaalbrug. ...en de beschuttende sluis tegen bedreiging vanuit zee. En gelijkgestemd is dat type bij de oud Portugese buitenkerk... ...die als Hollandse kerk werd gebruikt... ...nadat de oorspronkelijke aan het Stadsplein was afgebrand. Beide stadstelen zijn van een Hollandse geest doortrokken... ...want het kanaal is een Hollandse gracht geworden... ...en de kerk herinnert, zowel van buiten als van binnen... ...aan de grote synagoge op het Jonas Daniel Meijerplein te Amsterdam. Emilia komt al vele jaren in Indonesië. Je hebt een boek geschreven met wandelingen door oude wijken in steden als Jakarta, Surabai en Bandung. Met name over de koloniale architectuur in die wijken. Men bestempelt dat graag als koloniaal erfgoed, een, een, een chique term. Um, met de kennis van nu, met welke bril kijk jij naar die gebouwen? Ja.
2: Nou, ik wil het wel een klein beetje bijstellen. Um, de, mijn hele insteek was juist om, om, om het wat breder te maken dan alleen maar die koloniale architectuur. <korten> Omdat dat werd eigenlijk tot nu toe voor die tijd eigenlijk alleen gedaan. Dus heel geïsoleerd uh, gebouwen. Oh, dit is van die Nederlandse kantoor geweest met die Nederlandse architect en dergelijke. Terwijl ik me de, dus eigenlijk realiseerde, um, sowieso uh, voordat er überhaupt de, 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 het koloniale steden zeg maar, ontwikkelde, waren er al steden in Indonesië. En, het, en die, die steden die je nu nog ziet, zijn niet alleen maar het Nederlandse stukje wat daar zat, maar dat waren veel bredere steden met een, ja dat noemen ze een beetje een rare term, eh, de, de, de oorspronkelijke inheemse stad, zeg maar. Je hebt de, eigenlijk in principe de koloniale steden, havensteden. Jakarta is een beetje een uitzondering, dat is eigenlijk de enige uitzondering. Maar Surabaya, Samarang, bestaan uit verschillende kwartieren, zeg maar. En je hebt de, de, het havenkwartier, wat dan waar, vaak een mengeling van uh, volkeren uit de, uit de archipel die daar zaten. Je had altijd het de lokale vorst, dat is zeg maar het inheemse kwartier. Je had vaak een Chinese wijk, omdat die al van oudsher ook wijk. al zaten. Arabische wijk. En daar kwam dus een Nederlandse wijk bij. Dus je alleen maar beperken tot dat Nederlandse stukje met de architectuur vond ik eigenlijk een heel beperkt uh, verhaal. Want dat is helemaal niet het hele verhaal. Het is ook het, bijna het ontkennen van al die andere dingen, van wat er al was. En, en wat, hoe dat zeg maar verder mee is gegroeid met die, in die hele koloniale periode. Dus uh, dat heb ik een beetje proberen bij te stellen door het juist in die context te plaatsen. Dus de steden is niet alleen maar die Nederlandse architectuur, maar het is eigenlijk de ontwikkeling van de hele stad. En het doel van mijn wandelingen was dat als je die zou volgen, dat je een beetje zou kunnen begrijpen hoe die stad zich ontwikkeld heeft. Hè. En niet ieder gebouw, en niet ieder plekje, zeg maar, maar meer uh, route gezocht die de verschillende ontwikkelingsfases zeg maar, zouden... Uitleggen. En als je dat zou lopen, dan is je idee van: oh ja, zo is die stad uh, gegroeid en zo is dat gekomen. Dus dat was wel, was wel mijn insteek. Dus iets bredere insteek dan alleen maar die koloniale architectuur. Het grappige is dus dat Berlage inderdaad uh, bijna het meest gecharmeerd was van die, van die oude binnensteden. En dan met name ook ja, die wat gemengde, dus niet alleen maar die, die Nederlandse wijken, zeg maar, die zo mooi waren en, en keurig aangelegd en aangehakt voor de. Voor de ...de Europese stadsdeel. Dat waren aparte wijken bijna, waar alleen Europeanen woonden. Maar hij was juist helemaal ge uh, gecharmeerd. En uh, uh, door, die, door die oude rommelwijken waar al die verschillende bevolkingsgroepen door elkaar liepen. Waar je naar het Arabische kwartier, en het Chinese kwartier. En de, ja, heel romantisch hoor. Het is, het is een beetje het, wat ik net al zei. Hij is echt een man van de 19e eeuw. Hij is een romanticus, blijkt dan te zijn. Hij blijkt... Uh, een beetje orientalistisch te zijn. En, en gewoon heel erg gecharmeerd van een echte toerist op dat moment. Van een poortje en een pleintje en een doorkijkje. Als je die tekeningen ziet die hij gemaakt heeft, heel veel van die... wat romantische blikken inderdaad op die oude steden. En uh, ja daar, daar werd hij eigenlijk door geraakt. Uh, en, en ik zat daar, ja, ik, ik ga vaak in, binnen Europa... Uh, nog wel eens een, een week naar. ik ben net een week in Rome geweest bijvoorbeeld, en dan zwerf ik ook een beetje door de straatjes en steegjes. Ik denk dat hij ongeveer dezelfde soort ervaring heeft gehad toen, uh, in, in, door die steden, door die oude steden zwerven en zich laten verrassen door, door uh, geveltjes en, en, en dat, dat zijn, zijn ervaring was van die oude steden toen. En het grappige is dat je dat nog steeds terug kan vinden elkaar. Maar heeft hij, ook, ja. heeft
0: hij het dan misschien ook romantischer gemaakt dan dat het was, of mooier gemaakt nou, dan dat het was? Maar ik, ja, ik, ik heb net, het denk... is natuurlijk best wel lang geleden dat hij er was, maar ja, hij heeft dus er misschien ik, wel de ik, kennis ik, in huis.
2: Ja, ik probeer dat een beetje samen te stellen. Hij is ook bijvoorbeeld wel in, in Bandung. Wat, en dan vooral dus in Bandung was, de, heeft hij volgens mij ergens geschreven, de, de, de mooiste koloniale stad zoals het zou moeten zijn. Maar dan had hij dus over het Europese deel van Bandung, hè? niet het zuidelijke deel, maar het noordelijke deel. Uh, ja, allemaal keurige wegen breed, en allemaal gepland, en met een stadsbestemmingsplan en uh, uitgelegd, nee, zoals de Nederlanders uh, dat gewend waren te doen. Maar uh, daar, ja, daar, dat is dan meer uit vaktechnisch oogpunt dat hij zei dat dat mooi was en goed gedaan, maar hij was het meest begeesterd denk ik. Misschien ook wel die ziel uh, van bij de Boeren Badoer, die hij daar ook voelde. Uh, in die, in die, juist die oude, die rommelige steden waar al die dingen door elkaar liepen. Hij had het niet heel erg over de mensen die daar waren. Het was meer inderdaad zijn eigen ervaring als westeling daar rondlopend. Dus ik, ik schat het als ik het zo een beetje las. Ik heb niet alles gelezen, maar dat was het toch wel een beetje op het niveau van eigenlijk een toerist. Uh, die, daar, die zich laat verrassen door de charme van een land waar je komt. Uh, uh, ik denk niet dat hij heel erg... Uh, hij, hij zette zich wel af tegen... Uh, die horkerige uh, witte mensen, zeg maar, die daar rondliepen. Uh, de, 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 de Nederlanders, Europeanen. Dus, uh, heeft een paar van die passages waarin hij daar een beetje de draak mee steekt. Maar ik heb, ik heb niet een passage in waar hij, zeg maar, heel erg uitweidt over de Indonesiër of de, de Arabier of de Chinees. Ja, een beetje clichéachtige achtige uh, omschrijvingen van de, de Chinezen en de, wat je wel vaker tegenkomt. Nou. Uh. Um, ja.
1: Ik, ik moet wel zeggen, als ik uh, ook door dat boek heen ging, zijn schetsen, ik herken wel zijn verwondering. Ja. Dus ik herken me heel erg in hoe ik door zo'n stad loop en hoe ik kijk naar zo'n geveltje of zoiets. Ik, ja, ik kan me heel erg goed met hem identificeren in zijn gevoel en hoe hij de stad beziet. En die, uh, dat vond ik heel aangenaam ook om te, om te merken in dit, uh, ja, in ja. dit boek. Dus ik kan me heel erg vinden in, in hoe, hij, hoe hij op zijn kijk, zeg maar.
0: Hoe is dat dan voor jou, die gebouwen? Dat is eigenlijk een vraag aan jullie beiden. Zijn die gebouwen van, die dan door, de, 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 door, door Nederlanders daar zijn neergezet, is dat ook niet allemaal één grote herinnering aan een tijd van onderdrukking?
1: Ja, ik vind dit wel interessant, want uh, voordat ik veel meer wist van dit onderwerp... ...ging ik door die stad heen en dacht ik gewoon, oh ja, gebouwen oh ja, vanuit de geschiedenis die je hebt geleerd... ...oh ja, is dit en dit. Maar nu ik die geschiedenis beter begrijp en erin zit, kijk ik dus anders naar die gebouwen. Kijk, denk ik wel aan die onderdrukking, denk ik wel aan hoe dat doorwerkt. Dus het is ook, hoe meer je erin zit, ja, ik weet niet of jij het herkent... ...maar dan kan je een soort van niet meer terug in het anders zien...
2: Ja, het, het, um, het leuke is dat natuurlijk de, de, die geschiedenis van die koloniale gebouwen, om zo eens te noemen, in, in, de, in de Indonesische geschiedenis, dat daar ook een soort switch is geweest, hè? Tot en met um, Suharto, zeg maar, tot en met 1998. Dat waren de mensen die eigenlijk gevochten hebben tegen de Nederlanders, zeg maar. Die stammen nog allemaal uit die, de leiders van de, tot die tijd, hè? dus de, de belangrijkste mensen van, uh, van, het, van Indonesië. Dat, die stammen allemaal nog uit de onafhankelijkheidsstrijd, zeg maar, tot, tot eind jaren negentig. Die waren heel erg van, uh, inderdaad, als ze een, een gebouw niet wilden hebben, zeiden ze, ja, het is koloniaal, we moeten ermee afbreken en wat nieuws neerzetten. Dus daar is toen heel veel kaalslag geweest, inderdaad, uh, vanwege uh, wat jij net zegt, uh, dat herinnert aan het koloniale verleden en uitbuiting en kolonialisme Dat is uh, met de scheiding, zeg maar, in de nieuwe, <coughs> nieuwe uh, leiders die zijn gekomen, een jongere generatie, die dus niet meer die last van... Uh, van we hebben gevochten tegen dat kolonialisme met zich meedragen, of de last in ieder geval die geschiedenis bedoel ik eigenlijk, met zich meedragen, die kijken, er, en, en die kijken er eigenlijk op een veel neutralere manier tegenaan. En wat het vooral was, ik heb, dat heb ik ook meegemaakt, toen ik in 2000 begon met het in kaart brengen voor, voor dat boek dat was er eigenlijk helemaal niemand bezig, er was gewoon helemaal niks. Er waren een paar kleine clubjes van jonge academici op een paar plekken in Indonesië, en die hadden zoiets van: Goh, hier staat gewoon een gebouw jaren 20. Dit is modernisme, dit is art Wat is dat, joh? Ze wisten eigenlijk bijna niets. Er was gewoon bijna geen kennis meer. Omdat die generatie daarvoor heeft dat eigenlijk allemaal weggepoetst, nooit wat mee gedaan. Werd ook niet onderwezen. Het was geen onderwerp. Het was eigenlijk een soort vacuüm geworden. En zij, ik zijn erachter gewoon: Goh, dat zijn allemaal heel interessante gebouwen. En dat is eigenlijk het begin geweest weer van een hele soort revival. Van waar je nu overal stadswandelingen hebt voor Indonesische mensen waar je aan kan sluiten en allemaal clubjes die daarmee bezig zijn. En academici, jonge academici die ook heel kritisch zijn, hè? ook eh, dekolonisatie als onderwerp hebben, ook in architectuur, ook in geschiedenis. Dus daar is een enorme verandering in gekomen. Um, omdat ze eigenlijk inderdaad een beetje los waren van die geschiedenis... en daar dus met een wat frissere blik tegenaan konden kijken. En dat zie je dus ook in, die, in, die, in, de, in de historische steden... en het behoud van erfgoed en dergelijke. Daar is, wordt veel en veel meer nu aan gedaan. En vanuit Indonesische kant. Dus niet vanuit Nederlandse kant die zegt van oh, we moeten die gebouwen bewaren. Nee, vanuit Indonesië die zeggen het is onze geschiedenis. Dat is het ook. Het is Indonesië. Het is nu van Indonesië. Hè? Dus het is Indonesische geschiedenis waar een deel Nederlandse... Uh, inbrengen in zit. Zo kun je het ja, de eigenlijk maker
0: de... van het werk.
2: Eigenlijk. Ja, dus het staat er nu. Het is nu onderdeel van onze steden. Um, er zit een geschiedenis achter. Het is, ook, het is natuurlijk wel misschien ontworpen door een Nederlander, maar het is gebouwd door Indonesiërs. Want het waren niet de Nederlandse mensen die dat bouwden. Of een Chinese Timmerman of een Arabische financier die het geld leende. Dus er zit een veel groter verhaal achter dan alleen maar dat gebouw, de Nederlandse architect. En hier is dat de Nederlandse handelmaatschappij in, bij wijze van spreken. Dat is een veel groter verhaal. En dat verhaal is men veel meer aan het ontdekken en ook uh, herwaarderen. En, uh, dat is alleen maar goed, want dat is de enige manier om een basis te hebben om dat erfgoed bewaard te houden. Want ja. als dat er niet zou zijn, dan ja, bereken het dan maar af, bij wijze van spreken.
0: 16 april, Tjokja. Maar het tragische daarvan is dat dit niet meer het vrijgestileerde, oud-Javaanse ornament wordt versierd. ...maar met een naturalistisch bladmotief, omdat de westerse winkelier dat mooier vond. De Indische winkels verkopen alleen nog maar verwesterse, oosterse kunstvoorwerpen. Waaronder ook die onnavolgbare wonderen der batiek en Ikat-kunst. Ook hieruit proeven we iets van de vooruitziende blik van Berlage. Hij ziet hoe de lokale cultuur zich aanpast aan de westerse smaak je vertelde er eigenlijk al in de introductie iets over, uh, of bij mijn eerste vraag. Uh, je deed een paar jaar geleden mee met een cultureel uitwisselingsproject met ja. jongeren in Indonesië. Mm -hmm. My Story, Shared Heritage. Ja. Um, is er een jonge generatie Indonesiërs op zoek naar hun eigen culturele identiteit? Is dat iets wat heel speelt?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk zeker die derde generatie waarmee wij in gesprek zijn gegaan zijn net zoals er nu een hele derde generatie vanuit Nederlanders is die daar naar op zoek is is dat daar ook zeker aan de hand en dat maakt het ook wel interessant omdat omdat zij op hetzelfde punt in hun zoektocht zitten en op hetzelfde punt om het verschil te willen maken dus waar wij als der, ja wij zijn als derde generatie of de generatie van mijn ouders zijn eigenlijk de dragers zo zie ik het altijd uh, en wij zijn de generatie die ...kan zorgen dat het naar een vierde generatie doorgaat. Dus die ontwikkeling die ik hier in Nederland zie... ...onder mijn derde generatie Nederlands-Indische eh, jongeren... ...is daar zeker ook aan de gang.
0: Dus je hebt dan vergelijkbare thema's waar je mee bezig bent? Kan je daar een voorbeeld van geven? Oh,
1: ja, ja ik, ik heb even als referentiekader gewoon het project dat ik heb gedaan. Um, doordat dit project er is geweest... ...heb je veel meer begrip vanuit het andere perspectief. En ik merk wel dat ze in Indonesië... Zijn, ze, ...kennen ze het Nederlands perspectief eigenlijk helemaal niet en wij kennen het Indonesische perspectief helemaal niet. Dus uh, waar, waar we elkaar vinden is juist in dat emotionele stuk, wij hebben ook een dubbele rol daarin. Hè? Ik bedoel, mijn opa heeft ook in het knil gestreden, dus hij is een Nederlander, maar hij, is ook, uh, hij viel ook tussen wal en schip eigenlijk daar. En dat hebben ze net zo goed daar vanuit de Indonesische kant, de derde generatie. Dus daar vind je een stuk herkenning doordat je het gesprek met elkaar aangaat. Dus daar is zeker een grote ontwikkeling gaande ook. En dat zij ook in gesprek gaan en op zoek gaan naar antwoorden. En...
0: Want um, in je eigen werk um, is het leven tussen twee culturen ook steeds... Uh, heeft dat steeds een grotere plek ja. uh, ingenomen. Uh, in een van je recente zongteksten uh, zong je ook The Further, The Stronger, The Pool. Ja. Wat, wat fascineert je daar zo aan? Uh,
1: nou... Ik denk gewoon als je niet weet waar je vandaan komt, kan je niet weten waar je naartoe gaat. Heel veel dingen vallen op zijn plek doordat je weet wat er gebeurd is. Dus the further you go, the stronger the pull. The... Hoe verder ik kom in die zoektocht, hoe groter de vragen worden. Het is niet zo dat ik met één een, een antwoord die ene vraag met antwoord krijg ik in een keer nog duizenden vragen met nog meer antwoorden. Ik vind dat wel heel essentieel van je kan niet weten waar je naartoe gaat als je je geschiedenis niet kent. Als je niet weet waar je jezelf in die context van die geschiedenis moet plaatsen. Want alles, ik vertelde net al gekscherend hè, dat ik gezakt was voor mijn eindexamen Nederlands-Indië. Uh, ik, ik plaatste mezelf niet in het grotere geheel. En dat is met dit project wat ik gedaan heb. Heel erg van waar sta ik in dit geheel? Want het is altijd een oorzaak en gevolg. Mijn grootouders zijn weggegaan omdat er iets speelde. Dat heeft allemaal een oorzaak en gevolg. En zo zijn wij allemaal onderdeel van dat grotere verhaal. En dat vind ik heel interessant.
0: Want je voorstellingen die gaan hier natuurlijk ook heel veel over. En ik neem aan, ik ga er dan ook automatisch vanuit dat je ook dan veel publiek trekt vanuit de Nederlands-Indonesische ja. gemeenschap. Ja, zeker. Wat, wat krijg jij daarvan terug? Wat, wat speelt er uh, voor jou?
1: Nou, ik, die voorstelling waarmee ik nu op tournee ben, die heet Souda Laatmaar, die gaat over het zwijgen. Ik speel dat met een man van 75 op het toneel, die vanuit zijn perspectief, hij is tweede generatie, vertelt hoe hij heeft gedragen. Uh, en ik ga in gesprek met hem door middel van liedjes en uh, gesprekken van hoe ervaar ik dat vanuit een derde generatie. En daar zit in perspectief een heel groot verschil. Want wij willen op zoek naar de antwoorden waar hij ze liever niet wil. Want hij heeft geleerd, doe maar gewoon Nederlands, dan Nederlands. Uh, doe gewoon, hè, beter dan best doe je. Je kleedje netjes, je moet vooral niet opvallen waar wij die antwoorden zoeken en de vragen. En het publiek wat wij hebben is ook heel erg uh, die tweede generatie, maar heel veel derde generatie. En we merken vooral dat de tweede generatie mensen die na afloop naar ons toe komt, die zijn super geëmotioneerd. Dat we bijna denken daar moet nazorg op, want wij, ik, kan dat niet na, ik kan dat niet dragen na een voorstelling met mijn collega. Dat is echt veel te veel. Maar je wil, ze ook, je wil ook naar ze luisteren. Daar zijn we heel erg achter gekomen. En die derde generatie die vraagt en die zegt ook. Nou, ik ga je volgen online. En als ik wat vragen heb, mag ik, ja, mag ik dat met je delen. Die zitten veel meer hè, in deze waar, waar ik ook in zit. En die tweede generatie wordt emotioneel. Die gaat in één keer praten. Maar dat gaat niet naar voor. Maar er komen
0: trauma's opeens. Erboven. Heel veel
1: trauma's. Dus die staan voor mij, er staat een hele rij. En ik heb ook een boek geschreven over mijn reis door Indonesië. En die willen dat boek kopen. Die krijgen vragen. Die gaan naar mijn collega, die worden emotioneel. Maar je kan niet zeggen. Um, ja, er staat nog een rij. Dus dat is heel interessant. En daar zijn we nu wel over aan het nadenken van ja, toen heen gaat nog wel even verder. Moet daar niet iemand zijn die die nazorg gaat leveren? Die juist met deze mensen na de voorstelling in gesprek kan gaan.
0: Wat is, wat is het grote. Is het, is het echt het zwijgen? Ja, het in die ja zwijgen, voor de tweede het generatie die... wel. Ja. Dat
1: zij zeggen van, dat is vooral die tweede generatie, Ja, er komt zoveel boven. Uh, vaak zijn het zijn mensen die of iets hebben met het onderwerp die er zitten, dat zijn dan Nederlanders. Of die een uh, Indisch, Nederlands-Indische man hebben, of een vrouw, of een nicht of een vriendin. Uh, die dan zeggen, ja mijn man die werd in één keer tijdens zijn voorstelling emotioneel, ik begrijp het nu. Of het is die Indische man die de leeftijd van mijn vader is, mijn vader heeft er ook nooit echt over gepraat. Die in één keer gaan huilen, maar niet kunnen duiden, omdat ze het hebben weggestopt. En dat is... Dat is ook waarvoor je het doet. Je wil heel graag dat openmaken. Maar het tweede is, je wil heel graag dat gesprek juist dagen. want daar zit die verbinding. Daar zitten de antwoorden voor de nieuwe generatie. En het is een beetje gek om te zeggen, maar daar zit ook de inspiratie. Ik ben nu een nieuwe voorstelling aan het maken oostwaarts. Daar zit heel veel informatie van, wat kan ik daaraan meenemen dan als derde generatie? En wat
0: kan je meenemen? Kan je het voorbeeld geven?
1: Uh, ja, wa, ja, juist dat gesprek aangaan. Dus dat probeer ik nu heel erg met mijn vader. Ik ben heel veel onderweg uh, naar optredens. En ik vraag eigenlijk nu altijd, pap, wil je mee in de auto? En hij vindt het helemaal leuk dat ik nu helemaal... Ik wil ook dat die ik aan gaat trekken. Ik wil Indonesisch leren. Ik wil in één keer van alles. En wat ik dus nu doe, is dat ik het vastleg. Dus in de auto ga ik heel erg bevragen. Bijna dat je denkt, Oeh, ik weet niet of ik dit kan vragen. Maar wat gaan we gaan het doen. En zet ik de dictafoon aan. Want daar zit het. Het zit heel erg... In waar wij elkaar ontmoeten, waar hij niet wil praten, waar ik die vraag heb en nog meer en nog meer. Ja, daar, daar zit het. En dat, het is er nog, want die tweede generatie is er nog. Maar, en dat is heel waardevol, dus uh, ja, daar, daar zit het eigenlijk, vind ik.
0: Is het dan ook dat dat stopt eigenlijk? Bij de, is het bij de vierde generatie dan ook mogelijk verwerkt, denk je?
1: Ja, dit vind ik ook interessant. Uh, ik denk het eigenlijk niet. Ik, ik heb een stuk gelezen over hoe trauma doorwerkt tot zeven generaties. En daardoor kom ik zelf ook tot dingen. Ik ben bijvoorbeeld echt super bang in het donker. Ik ben super bang dat de oorlog uitbreekt af en af dat ik een klein meisje was. Het zijn hele rare dingen eigenlijk waarvan je denkt... nou, het is echt een hele, hele rare angst dat je dat in deze tijd hebt. Maar door die boeken te lezen en dingen te plaatsen... met mijn vader te praten... helaas kan ik niet meer met mijn grootouders praten begrijp ik wel dat dat trauma dus onbewust is doorgegeven. Dus het is wel belangrijk dat een derde generatie dat kan helen op een manier... zodat ik het niet aan mijn kinderen doorgeef. En eh, dat is ook iets heel simpels als zeggen waar het op staat. Dat mag. Je mag zeggen als je iets niet wil. Dat is het doorbreken van... Het is ook zo'n zo trauma eigenlijk, zodat het niet doorgaat. En dat vind ik wel heel interessant. Maar daar is heel veel werk... En tijd voor nodig ook, want het is niet dat ik nu in één keer kan heel duidelijk mijn mening aan iemand hè, uh, kan vertellen of van dit vind ik zo. Dus daar zit ook wel zit werk aan, ja. Maar ook heel mooi, want mijn zoontje kan Indonesisch, want die praat Indonesisch met mijn vader. Die is, echt, uh, die, die is helemaal trots op dat hij een uh, ja, Indische opa en oma heeft. Um, ik wil heel graag met mijn vader, maar goed, toen brok, brak de corona uit. Als je het hebt over dat stukje van elkaar ontmoeten... na de theatervoorstellingen van een tweede generatie in gesprek gaan. Ik wil heel graag met mijn vader naar de Molukken toe, met z'n tweeën. Dat ik mijn vader meeneem, dat ik het vast kan leggen. Omdat daar ook heel veel antwoorden zitten en ook heel veel heling, denk ik... in onderliggende trauma's die zijn meegekomen. En om dat te kunnen begrijpen, moet ik eigenlijk terug daar naartoe, vind ik. Ja.
0: Dat lijkt me een heel leuk, ja. en goed voornemen. Ja. Ja.
1: Jij ja, had het net ook over, over geesten en, en dat soort uh, gekkigheden. Wij, wij sliepen in, jo in uh, Jakarta in een appartementencomplex met alle kunstenaars. En ik had op een nacht, uh, ik had nacht na nacht, had ik telkens het idee dat het waaide in mijn kamer. Dat is echt insane. Ik had net al gezegd, ik ben super bang aangelegd, licht aan, weet je ja. wel. Ik ga
0: er vanuit dus dat alle ramen dicht zaten, dat dat dus het niet kon. Het had niet eens een raam. Oké. Okay. Het was gewoon okay. een schuifdeur, okay. niks, nee. Ja.
1: En op een gegeven moment, toen, uh, toen werd het zo erg een keer een nacht... dat ik echt dacht, nou, ik kan dit niet meer. Dus ik had tegen mijn collega's gezegd, ja, het klinkt misschien echt een beetje gek... maar ik, ik voel van alles in die kamer, alsof er iemand is. En ik wil die kamer uitlopen en er lag dus gruis. Het was een schuifbui, er lag gruis van de muur voor die schuifbui. Maar ik was weer niet uitgegaan, want het was morgens, ik ging eruit. Toen dacht ik echt, oké, okay, dit is echt sick, ik wil niet meer in deze kamer slapen. Dus ik heb bij een collega in haar stapelbed gelegen bovenin. Ik had ook tegen haar verteld, ja, ik heb dit meegemaakt. Zij hadden echt alle begrip daarvoor, want zij hadden dezelfde ja, achtergrond ook. Het is toch een beetje spiritueel ook af en toe, hè. Mijn opa en gelooft ook in van alles. En op een gegeven moment heeft dus de, de nacht daarna mijn collega bezoek gehad... In die, kamer. die ging in die kamer liggen en die heeft gewoon gepraat met de desbetreffende dame die daar dus woonde, heeft gewoond. Dus de dag daarna gingen we ook naar de organisatie toe, hebben we dit verteld. Zei ze, nou, dit is interessant dat je dit zegt, want dit is een heel hoog punt op het lijstje van uh, dingen aanpakken hier in dit gebouw. Dat is geestenverdrijven, daar gaat het meeste geld in zitten. Om die oude zielen maar gewoon ja, over te laten gaan... En dat vond ik wel echt een heel mooi uh, iets waarvan ik met mijn Nederlandse vrienden, die zouden zeggen, dat doet toch normaal, heel uh, realistisch. Nu met deze vrienden in Indonesië, die snapten dat.
2: Dat is een heel ding, is ook een selling point ook
3: hè. voor ja. Indonesiërs vindt het allemaal
2: fantastisch. Is selling point? Een selling point voor zo'n gebouw inderdaad. Want daar, daar kwamen in Indonesiërs, iedereen is er bang voor, maar ja. lekker bang zo van, oeh, daar wil ik ook en ze gaan een soort achtbaan. Ja, ja.
1: Mijn collega's Ideen, ja. gaan er ook goed ja. op, mijn Indonesische collega's. Die zijn, maar die zijn er ook niet bang voor. Dat is het verschil. Ik ben echt, als je mij vraagt waar ben je het echt meest bang voor bent, hier in Nederland, als je mijn kinderen vraagt, dan is het, dat zeg ik niet tegen hun, maar zijn er niet de inbrekers die, die met een, hè, mijn deur openmaakt, maar door alles wat er door een muur heen kan.
3: Ja.
1: Dat is echt wel interesting. Als klein meisje heb ik ook wel vaak uh, ja, mensen bij mijn bed gezien, zeg maar. Mm -hmm. En dat vond ik vroeger best wel raar. En mijn vrienden ook. Maar nu door die reizen ook. Ik denk, ja, het, ik geloof al dat het er gewoon is. Ja. ja,
2: ja dit, dit zijn verhalen. natuurlijk dus Indonesië is, stikt. Alles draait om dit soort verhalen. Ja. Dat is echt overal. Iedereen is er altijd mee ja. bezig. Ik, ben een, uh, uh, helemaal, ik heb geen enkel Indonesische genen in mijn hele lichaam. Dus ik ben heel nuchter. Ja, ja, dus ik kan fantastische verhalen vertellen. Als ik ze vaak vertel, ga ik er zelf ook nog helemaal in geloven wijze van spreken. Maar je kan ook heel makkelijk zeggen. Eigenlijk een beetje zoals de Indonesische... Vrienden van jou, ja, god, het is er gewoon, maar het maakt ook niet uit dat het er is. Dat is het eigenlijk.
3: Ja, hè? het is er. Je, sowieso
2: als je accepteert dat het er is, is het ook een, een keer niet meer eng, niet meer ja. erg. Mensen zijn wel een beetje het een beetje spannend, maar um, voor de gemiddelde Indonesische en misschien ook wel Indische mensen in Nederland, is het gewoon een fact of life. Ja. 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 <laughs> 31
0: mei, Samarang. Ik zou de stad Samarang de stad van Karsten willen noemen, omdat hij daarop zijn architecturale stempel heeft gedrukt. Landschappelijk heeft deze stad de meest bevoorrechte ligging van alle Javaanse steden. Met een verrukkelijk panorama vanaf de heuveltop en haar zee. En bovendien met een daarbij behorend stadsplan, dat van een fijn stedenbouwkundig inzicht getuigt. Waarbocht Samarang ook de schoonste stad van Java te zullen worden. Emil, je hebt hier al, eigenlijk heb je dit al genoemd uh, eerder uh, in ons gesprek. Maar uh, hij heeft het hier over Thomas Karsten. In Nederland wellicht niet zo bekend, maar in Indonesië een grote naam. Hij was een van de eerste Nederlandse architecten die de Indonesische kunst en cultuur helemaal omarmde. Um, hij heeft onder andere in Samarang op midden Java uh, baanbrekende gebouwen neergezet. Die tot op de dag van vandaag als voorbeeld dienen voor jonge architecten. En zoals je uit de passage hoort, Berlage was ook duidelijk gecharmeerd van zijn werk. Um, wat kun jij de luisteraar nog meer vertellen over Karsten?
2: Ja, nee, Karsten was echt wel heel interessant. En misschien wel het allerinteressantste was dat hij een Indonesische echtgenote had. En dat was eigenlijk redelijk not done. Als witte man een, een Indonesische vrouw, gewoon echt getrouwd. Niet een, een bijvrouw of een jai of een vrouw in de kampong. Wat voor, wel iets in die oudere tijd veel voorkomt, maar gewoon een... Dus hij was eigenlijk een beetje een buitenbeentje ook in de Europese gemeenschap. Want dat deed hij eigenlijk niet. En hij stond er ook op, heb ik iets, wel eens wat passages gelezen... dat hij ook zijn vrouw meenam, uh, functies en dergelijke. Wat dus ook allemaal heel ongemakkelijk was in die... ja, eigenlijk wel bijna een uh, apartheidachtige maatschappij die er toen was. Hè? Tot in de jaren dertig hebben we het hier over. Uh, dus dat maakte hem al heel interessant. En dat was ook zijn... zijn ...ingang tot de, in, tot de Javaanse cultuur, want zij was uh, een ik Javaanse, of daar ja, denk ik Javaans wel. Um, dus dat was zijn ingang tot de, tot de inheemse cultuur, om het zo maar te noemen. Um, dus daar was hij ook erg in geïnteresseerd. Um, hij heeft wel voor verschillende uh, kantoren, ontwerpkantoren gewerkt en ook zelf een eigen bureau ge ...opgericht en inderdaad best wel een aantal interessante gebouwen maar, um, ge ontworpen... waarbij hij ook Indonesische architectuur probeerde te vertalen naar een moderne vorm... ...maar wel met, met vormen van Indonesische architectuur, Javaanse architectuur moet ik zeggen... ...en dan in een, in een, zeg maar een westerse manier van bouwen. Maar zijn grootste uh, bijdrage is eigenlijk geweest in de stedenbouw, dus stadsplanning. Want hij heeft eigenlijk bijna alle moderne steden van... Java Heeft hij de stadsuitbreidingsplannen ontworpen? En Samarang was het grote voorbeeld, um, waarbij hij ook voor het eerst uh, dat, uh, dat rassenonderscheid losliet en, en zeg maar een klassificatie van verschillende uh, niveaus van de straten, van arm naar rijk, maar niet zeg maar Javaans, Arabisch, Chinees, wit. Maar in principe kon iedereen overwonen, maar ja, je economische basis bepaalde waar. Uh, Waar je zeg maar dit was een wijk voor die categorie woningen. En dit was voor rijkere mensen. Voor armen. Dus dat werd meer een soort neutrale mix, maar op basis van, van welvaart. Nou ja, natuurlijk waren dat nog steeds de witte mensen naar bij elkaar. En de Chinezen die hadden ook veel geld, dus die zaten ook niet wat duurdere wijken. Maar dat was dus een ander principe. Dus dat is eigenlijk een, uh, relatief baanbrekend geweest. En daarnaast is hij dus um, adviseur geweest van Malang. Van, op, ja, op, ja, op Batavia toen nog, Jakarta, Bandung. En nou, al, hij, hij, ik denk dat er wel dertig, dus een boek van hem uh, over, zeg maar, over zijn werk uh, verschenen. Ik denk dat er wel dertig steden zijn waar hij het stadsuitbreidingsplan heeft geadviseerd. Dus hij heeft een enorme invloed gehad op die ontwikkeling van die, de, de, de koloniale steden, om het zo te noemen. En dat kun je tot nu toe nog heel goed terugvinden. Want al die steden hebben allemaal die prachtige wijken die zo goed ontweken, uh, ontworpen zijn. Waar voorheen dan de... ...Europese elite wonen, waar nu de Indonesische elite woont, ah, ja. zoals Menteng bijvoorbeeld. Dat was niet van hem overigens, maar goed, want dat is wat ouder. Dus dat is interessant. En het, in het, op het gebied met Karsten, inter, met, met Berlage is interessant... ...dat Karsten was heel goed met, bevriend met Mankunegaran, de, de vorst in Surakarta. Want die vorstenhoven, Jogjakarta, Surakarta... Dat was best wel um, afgesloten, hè? dus voor, voor Europeanen was het moeilijk om daarin te komen. Behalve Mankunagara dat was de zevende, Mankunagara de zevende, stond erg open voor um, contact met uh, intellectuele Europeanen. En Karsten was de grote vriend van de vorst, de prins eigenlijk moet ik zeggen. En ook uh, bijvoorbeeld Stuttenheim en nog een aantal, die hadden ook, ook ontmoetingen. En op die manier had Berlage ook uh, een uh, entree in de... Vorstehoge ah, ja. van Middijava. Dus daar uh, staat ook iets in. Daar ging hij ook op bezoek en uh, ontmoette ook de prins en dergelijke. Dus dat was voor ook Berlaag ook heel interessant. Uh, dat hij via karsten zeg maar, daar ook bij kon komen. Bijzonder. Ja.
0: Uh, Ten slotte een vraag aan jullie beiden. Um, Berlaag heeft natuurlijk van alles gezien in Indonesië. Hij heeft natuurlijk niet alles gezien, maar wel veel. Um, naar welke plek zouden jullie hem nu meenemen in Indonesië?
1: Ja, het klinkt een beetje stom, want ze zeggen altijd dat Jakarta de hysterie is hè, van de, de, de grote Durian. De... Maar ik kom echt heel graag in Jakarta, omdat ik vind dat het een hele moderne, vooruitstrevende stad is. En daar zitten ook heel veel jongeren, dus daar uh, vindt ook de vooruitgang plaats. Dus, en uh, door die collega's kom ik ook op plekken in Jakarta waarvan ik denk, uh, het gaat voorbij de drukte, voorbij dus er zijn genoeg mooie plekken in Jakarta... Uh, die ik heel verrassend vond, dus dan zou ik hem misschien dat zeggen. Ja. Ik zou hem daar naartoe sturen en dan vooral uh, door die, die chaos heen proberen te kijken en, en mee te gaan met, hè. in deze tijd zou zijn, met, met onze generatie een dagje mee op stap, zeg maar. Ja, om het te kunnen, te, ja, de vooruitgang ook uh, te kunnen begrijpen en, en te ervaren.
2: Uh, nou ja, we, dingen waar je natuurlijk to, toen uh, van hield, die, die oude binnensteden. Die zijn er nog steeds. Ook uh, zo'n oud Kotakadé bijvoorbeeld, waar je ook echt helemaal. Ja, dat was ook zo'n met poortjes en uh, het idee van terug in de tijd, heel romantisch eigenlijk. Uh, dat is er nog steeds. Dus uh, de, hij zou dat her kunnen bezoeken en eigenlijk dezelfde ervaring krijgen. Dus, uh, dus dat is eigenlijk interessant. Ook de, de oude stad van Surabaya, dat leeft en het is alle staten nog, bij wijze van spreken. is vrij weinig veranderd. Dus dat zou hij her kunnen herbezoeken. Maar ik denk uit, uit, uh, uit vak overweging um, moderne architectuur in Indonesië, uh, bijvoorbeeld van Bali, zijn ze enorm bezig met allerlei ontwerpen met bamboe uh, en vormen van bamboe en hele spectaculaire hotels en, en um, uh, dat is natuurlijk heel interessant uh, nieuwe materialen, nieuwe vormen. Dus misschien zou dat voor Berlage wel interessant ja. zijn. Uh. Dus een hele andere nieuwe vorm van ontwerpen met materialen die hij vroeger nooit gebruikte, maar wel de materialen van het land zijn. Uh,
0: ik wil je bedanken voor het mooie gesprek. Maar, uh, Esme, ik heb ook begrepen dat jij speciaal voor dit project een liedje hebt geschreven. Ja, klopt. Dus ik zeg: Start de band.
3: Ik zie de klapperbomen aan het mooie Java-strand. En in de verte bergen als wachters van het land. Ik zie de Sawa's die als een gouden tapijt, onder een blauwe sterrenhemel, liggen uitgespreid. Langs de desa's waar de wind zachtjes ruist, en door het bamboebos haar stem zacht wiegend zuist. Voel ik hoe zij en ik, verbonden door verhalen. Ik door haar landschap uren kan verdwalen. Je leert me kijken zonder vragen, leert me voelen met het hart. Leert me dragen zonder vragen, jij ontwart dat wat verwart. O lief Indië, wat als mij. Oma schoot, ik zie je zachtjes kleuren mooie avond rood. Ik zie een waring in die met zijn bladeren kroon. Een brede schaduw werpt over de Alon, Alon. Ik zie een kali die als een glinsterend lint. Haar weg door het groene landschap vindt. Je leert me kijken zonder vragen. Leert me voelen met het hart. Leert me dragen zonder vragen. Jij ontwart dat wat verwaart. O lief Indië, wat als mij? Oma's schoot, ik zie je zachtjes kleuren in je mooie avondrood. Hoe ze me streelt met warmte, zoveel inzicht te boven. Waar erkenning en erkenning de waarheid laag voor laag ontplooit. Je leert me kijken zonder vragen, leert me voelen met het hart. Leert me dragen zonder vragen die jij ontwaart, dat wat verwaart. O lief Indië, wat als mij? oma schoof, ik zie je zachtjes kleuren. O oh, lief in die wat als mijn oma schoot. Ik zie je zachtjes kleuren, je mooie avondrood.
0: En daarmee komt deze aflevering tot zijn eind. Bedankt voor het luisteren en speciale dank aan al mijn gasten. Wil je mee, Brijs? Berlagers honderd jaar oude reisdagboek is nu te lezen in drie talen via Facebook, Twitter en Instagram. De podcasts zijn te beluisteren op berlage en een volledige nieuw geïllustreerde uitgave ligt binnenkort in de boekwinkels.
2: Ben je benieuwd? Steun dan de crowdfunding campagne. Tot de volgende keer!